1: Muy buenas a todos a un nuevo programa de Gachapón Japón. Yo soy Ángela Treyu y aquí a mi lado tengo a Jordi Yoru. Hola, Jordi.
0: Hola, Ángela Treyu, soy Jordi Yoru.
1: <ríe> ¿Qué tal?
0: Ya nos reímos, ¿no? De saludo que hacemos.
1: Claro, es que sí. No, no.
0: Pues bien, me gustaría decirte que han pasado muchas cosas desde la semana pasada. Pero...
1: <ríe> no han pasado bueno, demasiadas,
0: ¿no? Sí, debo decir que este fin de fui a comer ramen a Barcelona. ¿A dónde? Y estuvo muy bien. A un sitio que se llama Canada ya ¿Ah? No he, no he ido. Está bastante bien, está bastante bien y hay un señor Japo ahí que, bueno, que bueno. es muy majo y, y, bueno, te da cierta seguridad, ¿no?, de que, de que el me es de allí. Y está muy bien.
1: Muy bien, pues me lo apunto para ir.
0: Muy bien. También, hacer como un breve recordatorio para todos los que nos escuchen, que sean amantes de los videojuegos, que esta semana, viernes 26, sale la segunda parte de Brevely Default, un juego para Switch. Y que tengo muchas ganas de jugarlo.
1: Ah, vale. O sea, lo que querías decir realmente es que tiene muchas ganas de jugarlo.
0: Sí, pero... El recordatorio Recuerdo...
1: era porque, porque, mira. Porque sí. Que, que, que quiero jugarlo. Vuelve. <risa> Yo no he jugado ni al primero, así que...
0: Uh. Debería pasármelo primero, al primero. Sí, primero al primero.
1: Valga la redundancia, sí. Pues... A ver, es que nos vamos ya por las ramas. Sí, eh... sí. culpa tuya.
0: Hay que, sac hay que sacar el... el, el, el <risa> vale, voy. Gacha, 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 pon. ¿Tú crees que algún día saldrá Hokkaido?
1: Pues no lo sé. Tengo dudas.
0: Y <risa> sentimientos encontrados. Vale, lo tengo aquí ya. Vale. <risa> eh, eh, hoy nos toca hablar de lugares tradicionales de Kioto. Lugares como ¿Cómo? templos y o parecidos. Vale, es un buen tema. Es un buen tema, ciertamente lo No es. es lo que más me apasione del mundo. <risa> bueno, pero, hay cada uno con su, con su viaje a Japón, ¿no?
1: Pero es Japón como, igual, así que bueno. También hay que hablar de esas cosas.
0: Está bien. Sí. Bueno, eh, hablando así un poco de Kioto, así muy por encima, eh, Kioto es la antigua capital de Japón. Hmm. Y no sé si es la ciudad o, o prefectura que tiene más templos en todo el país, pero tiene muchos, 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 cientos y cientos de ellos.
1: El Palacio Imperial se, se mudó a Tokio en el 69, en 1869.
0: ¿Se mudó a un templo entero? ¿Un palacio entero? No,
1: me, me vengo a referir que el emperador de Japón ah, vale. vive en el Palacio Imperial de Tokio desde el 1869, así que supongo que será desde entonces que no es capital del imperio de Kioto, kyoto pero bueno. Pues nada, eh, empecemos a hablar del tema de Kyoto... ¿Cómo era? ¿Kioto tradicional o templos de Kioto? ¿Cómo era el tema? Sí, lugares tradicionales de
0: Kioto, sí. Ah, vale.
1: Pues Bueno, básicamente Kioto es, es todo entero, un lugar tradicional, ¿no?
0: Eh, sí, supongo que podríamos centrarnos más en lo que sería la ciudad de Kioto más que en toda la prefectura. Porque es bastante... Sí, porque si no ya tiene muchas cosas. Sí,
1: si no lo íbamos a ampliar demasiado.
0: Sí. Hmm. Vale, pues empiezas tú. Dime algo que, que te guste de Kioto.
1: Vale, a mí lo que me gustó cuando... Bueno, así te hablo de, la, de una sensación en general y después ya comentamos así sitios más concretos, ¿no? Creo. Vale. Eh, yo cuando llegué a, a Kioto por primera vez me, me gustó lo diferente que es a la sensación que, que había tenido justo en, en la anterior ciudad que había visitado, ¿no? Porque cuando visité por primera vez Kioto, yo venía de, de Tokio, Yeah. Y bueno, ya, ya hemos hablado ¿no? del impacto tan brutal eh, sí, de, sí, sí. de modernidad, de luces y de, bueno, rascacielos y mucho movimiento que es, que es Tokio Ruido y tal, que bueno, aunque siempre matizamos que, que también tiene sus sitios tradicionales, de bastantes, y se puede disfrutar de Japón tradicional, pues Tokio siempre tiene esa, esa cosa más que tapabulla. Te, que te y claro, al llegar a, a Kyoto, pues me gustó mucho ese... Es básicamente pues lo contrario. Uh -huh. Como más tranquilidad, más las calles mucho más bajitas. Más lo que te puedes llegar a imaginar cómo sería pues Japón, el que ves en, en los animes, sí, eh, pero... cuando salen así pueblecitos más, más tradicionales y tal. Entonces me, me gustó mucho por eso. No sé tú la sensación que, que tienes respecto a Kioto.
0: La misma, exactamente uh -huh. la misma. Sí, Kyoto de hecho me gustó mucho.
1: No, ¿tú has estado viviendo un año muy cerquita de Kioto?
0: Eh, Osaka, pero nada que ver. O sea, Osaka es como más cercano a, a Tokio, en el aspecto que es ciudad y tal, y es bastante grande. Y a Kioto, aunque iba muchas veces sin darme cuenta, porque... iba qué? sin darte porque, cuenta? Porque habíamos quedado con amigos o lo que fuera en alguna estación, y sin darme cuenta cambia de prefectura, no, no me he dado cuenta de eso. Pero, ah. pero no llegaba a ir casi nunca a lo que sería los, la ciudad de Kioto. He ido muy pocas veces en mi estancia allí. Uh -huh. La he visitado casi más, más estando de vacaciones que, que viviendo.
1: Ya. Bueno, suele pasar. Yo de hecho cuando estuve allí en, en Osaka también, eh, más tiempo, eh, fuimos un día o dos, me parece nada más. Sí. Pero también porque, claro, por turismo, en los viajes anteriores habíamos estado bastantes veces, entonces pues ya fuimos por dar una vuelta a la ciudad y estar por allí por las calles, rollo tranquilo y perdiéndonos un poquito. Pero sí que es verdad que cuando estás viviendo allí, pues no, no le das, digamos, no tanta importancia al sitio.
0: A no ser que claro que llegas en Kioto.
1: Claro, obviamente, si ves en Kioto, pues no te queda otra que, que ver Kioto cada día.
0: <risa> no, pero sí que Kioto me gustó mucho como ciudad, eh, uh -huh. porque o sea, tú ves la parte moderna, ¿no? que es, que es muy clara diferenciada de, de los barrios típicos como más tradicionales, ¿no? que vas viendo bastante por ahí.
1: Así de tradicional, eh, de las cosas que más me gustaron fue, eh, en el primer viaje que hice, fue el Kinkakuji, que es el, el templo del pabellón dorado, templo de oro. Sí. La primera vez que fui me impresionó, porque la verdad es que cuando, cuando llegamos no, no había casi nadie. En el último viaje que, que fuimos, de hecho, ya creo que lo comenté en otro podcast y te lo he comentado también a ti en persona, que en, el, en los últimos viajes que, que he estado eh, lo he visto masificado, pero muy, muy masificado desde el, punto, desde el momento o sea que entrabas y no podías moverte.
0: Es, sí, está bien mi, mi primera experiencia.
1: Imagínate un, una manifestación una manifestación de, de personas en un lugar, pues eso era el Templo de, de Oro. Pero cuando fui por primera vez, eh, lo encontré prácticamente vacío y pudimos hacer bastantes fotos y tal, lo disfruté
0: bastante y me, me gustó mucho. Claro, tu primera vez fue en 2009, entiendo, ¿no?
1: Sí, en 2009 fue cuando estuve la primera vez allí. claro Y después me ha quedado el sabor agridulce de las demás veces, pero porque por eso, porque estaba masificado el sitio, es muy bonito pero estaba, estaba masificado y no se podía disfrutar tan bien y tan tranquilo, pero bueno.
0: Está bien que digas eso, porque yo mi, mi primera vez fue en, en 2016 y ya estaba bastante masificado de gente. Uh -huh. Entonces, digamos que pude disfrutar el, el templo, lo, lo pude ver, pero era como estar siempre apabullado por, por toda la gente que había y no, no disfrutarlo, uh -huh. no supongo.
1: Creo que este tipo de programas, eh, más que daros muchísima información y que parezca esto la Wikipedia sobre los lugares que vamos a comentar, <risa> va a ser un poco pues pasar por encima de, de lugares que nos han gustado, que, que los que hemos que hemos estado, que hemos visto en eh, nuestros viajes o en nuestras estancias por Japón, para que tengáis un poco, pues, si queréis ver información, siempre podéis buscar vosotros por internet. Mira, pues esta gente comentó el pabellón dorado, el templo dorado, pues vosotros podéis buscar y entonces sí. podéis ver más información si, si os interesa pero creo que vamos a pasar un poco por, de puntillas por, por todos y así pues sí. recordando un poquito cómo, pues, cómo lo vimos y cómo interactuamos por los sitios y tal
0: también imagino que lo que nos estáis escuchando, los, los templos que nombremos ahora, la mayoría ya los conocerán porque serán bastante conocidos, sí, sí
1: no, lo digo por eso, porque sí que es verdad que ahora, bueno, a la vez que estábamos hablando y tal, estoy buscando un poco de información, ¿no?, para comentar, pero claro, todo es, pues eso, muy Wikipedia, por ejemplo, pone que el templo Kinkakuji, eh, antes de ser un templo, era una mansión construida en 1220, pues bueno, ahí queda el dato, era una mansión construida en 1220 y el templo es del 1397,
0: también decir, ya que dices datos, eh, que los, la mayoría de templos que comentemos ahora van a ser patrimonio de la humanidad por parte de la UNESCO uh -huh. y que, bueno, supongo que por eso son conocidos también, ¿no?
1: Sí, bueno, creo que, que Kioto es de los lugares que tiene más, más densidad más patrimonio, de patrimonios, ¿no? Sí, de patrimonio, sí. Si quieres comentar tú algún otro sitio...
0: Íbamos. Vale, bueno, ya que has comentado en Templo Dorado, pues yo voy a ir a, a, a su hermano, ¿no?, que va a ser el plateado. ¡Ja, <risa> Sí es verdad que cuando tú ves primero el templo de plata el, el templo dorado te haces una idea no dices oh, mira está pintado en oro tiene alguna placa de oro y tal y luego vas al de plata esperándote que sea lo mismo en plata y no es así es un templo la más de normal con una figura de plata en, en el techo uh -huh. eh, sí decir que eh, los jardines del templo de plata son chulos son muy chulos a mí me gustaron mucho y no está tan masificado como el de oro entonces supongo que por eso lo puedes disfrutar un poco más tranquilamente
1: yo prefiero como, como lugar, así me gusta más el, el recinto de lo que es el, el Templo de Plata. Me parece más, más bonito en su conjunto. Sí que es verdad que el, el pabellón dorado pues impresiona más en sí lo que es el pabellón, pero mm. como lugar y como bonito de los jardines y para perderte y tal, eh, le encuentro como más, no sé, a, a algo más de magia al, al Templo de Plata o al Plateado.
0: También es verdad que antes de llegar al Templo de Plata hay como un camino que sube un poco, que está como lleno de paraditas y tiendas, así como ríos tradicionales. La mitad igual es un poco para iris, pero es ya como que te va empujando a algo más tradicional y mola mucho todo el recorrido, ¿no? Desde las mm. tiendas hasta, hasta el templo.
1: Sí, sí. Este, el de plata, es un poquito posterior al de oro y es del 1482. O sea, se llevan unos 100 años. Ok. Mm. Eh, vale, más lugares así que podéis ver en Kioto tradicional eh, está, podríais ir al castillo imperial de Nijo que está un poco hacia el norte de, en lo que es Kyoto ciudad, pero
0: un poquito hacia el norte yo eh, no, he, no he llegado a ir a este, creo eh ¿no he estado? No. Yo,
1: bueno, yo es, sí que estuve pero bueno, dentro de lo que sería el palacio imperial hay, hay dos palacios que se llaman Honmaru y Ninomaru que son bueno, me acuerdo de los nombres porque son okay. son chulos y, y bueno hay muchos jardines y, y tal y es bonito es bonito para estar lo, lo veis tampoco vais a perder mucho tiempo en verlo o sea igual en una horita o así ya lo tenéis daros una vuelta y verlo y, y ya está
0: más lugares eh, bueno ya que hemos hablado del de, de templo de, de plata decir que justo uh -huh. al lado del templo de plata no es un templo esta vez de lo que voy a hablar sino es un, un camino que se llama creo que era el camino de los filósofos sí
1: el paseo de los filósofos sí
0: sí que es de no sé cuántos era, era uno o dos kilómetros quizás
1: sí la ruta son do, son dos kilómetros sí
0: y había como dos como, como piedras puestas en el camino y ya como para ir encima de las piedras ¿no? digamos bueno así dicho así dicho <risas> está raro pero bueno la cosa es que va, el camino va por al lado de un río y, y mola por eso lo recomiendo. O sea, para mí la ruta sería ir primero al de oro, luego al de plata, que es como a la otra punta de, de tu ciudad. Luego bajas por allí y luego ya vas a otros templos que, que hayan por ahí.
1: Sí, es una ruta de, eso, de de dos kilómetros, que es lo que ha dicho Yoruba paralela a lo que es un canal y la, se llama el paseo de los filósofos porque había un profesor de japonés y de, de filosofía que, que le gustaba meditar por esa zona, de camino a, a, la, a la universidad en la que daba clases. Y, y entonces pues se le quedó ese nombre, el, el paseo de los filósofos. Y es, es muy visitado y en, en lo que sería la floración de, de los cerezos, porque esa zona está llena de cerezos y se, se pone súper bonito.
0: Ah, claro.
1: Sí, además tiene unas vistas muy, muy chulas de, de la ciudad. La verdad es que es recomendable estar por el, por el paseo de los filósofos.
0: Bueno, a mí me gustó ¿eh? el, el mm. camino que se hizo, tampoco se hizo muy largo.
1: No, pues en sí, pues son dos kilometritos, se lo no haces en nada. Sí. Y, pero bueno, va, vas de paseo y es eso es para tomártelo, pues eso, tranquilo y, y bueno, quien, como quien da una vueltecita mientras disfrutas de, de del paisaje y bueno de las construcciones que hay, porque sí que es verdad que al lado del canal también hay como casitas y, y tradicionales, es, es es muy chulo.
0: Sí, bueno de, de, de los templos que hemos dicho alrededores y durante, o sea, cuando vas hacia allí uh, por el camino, vas a ver otros cientos de templos o, o decenas que, que, bueno, que no tendrán nada famoso como los de plata y oro y tal, ¿no? Pero que son templos igual. O sea que vas a ver siempre templos por ahí.
1: Sí, más pequeñitos, pero que, que bueno, que, que están allí. Sí, sí. Bueno, de hecho es que Kyoto Kioto das una patada y te salen, pues eso es lo que ha dicho Yoru, te salen 10 templos antes que...
0: tiras una o sea? piedra y aparecen cuatro.
1: <risa> sí. Vale, pues a ver, tú habéis dicho el tema del paso de los filósofos. Eh, sí. Hay uno muy curioso, bueno, que es, es muy bonito y muy curioso, que es el Kiyomizudera.
0: Sí. Es que me gusta, ¿eh? De, de los tres famosos, digamos.
1: Sí, impresiona mucho porque eh, así como la, la arquitectura que tiene es como si saliese de, de la colina, de una colina. Y entonces eh, tiene como un saliente en madera que se apoya en, en un montón de pilares. Tiene que haber cientos de pilares allí. Y es, es muy bonito. De hecho, eh, me contaron que había una expresión que, que significaba, bueno, venía a significar eh, saltar de la plataforma del Kiyomizu. Ok. Que viene de una tradición del periodo Edo, que dice, bueno, la tradición dice que si, si saltas de la plataforma y sobrevives, eh, te van a conceder un deseo, o sea, se, se te va a conceder un deseo.
0: Ok. <risa> o sea, y la, eso bueno, es el la cuestión. Balconing de de hace siglos, entiendo.
1: Sí, sí, el balcón es como, como Mallorca o Magaluf, pero, pero de la época, Edo, ¿eh, no? De periodo, ¿eh, no? Edo. Y la cosa es que sí que saltaba mucha gente, porque claro, abajo, sí que es verdad, si te asomas hay mucha vegetación, y la altura, bueno, son 15, 15 metros, vendrán a Ser una nada, cosa así.
0: Nada. Y, o sea,
1: es bastante, ¿no? 15 o 20 metros, es bastante, pero bueno, hay mucha vegetación y pues mucha gente, supongo que, que por eso pues saltaba. Y ahora mismo está, está prohibido, obviamente, saltar, <risa> Por favor. Pero, en el, pero en el periodo Edo no estaba prohibido. Entonces, eh, he encontrado que se contabilizan alrededor de 235 saltos, vale. de los cuales el 85% sobrevivieron.
0: Bueno, ¿es un buen porcentaje? O
1: sea, el, el porcentaje de personas... O sea, no pone la cantidad exacta de personas que sobrevivieron, sino un porcentaje que es como, pues, muy bien...
0: A ver, también te digo que no dicen en ese porcentaje cuántos se rompieron las piernas, porque...
1: Claro, claro, las piernas o las costillas o todo, sí, sí.
0: Claro, Yo claro. creo
1: que el 85% vendría a ser de cada 100 que muriesen 15. Si son 240, 235 saltos, ¿cuánto murieron? ¿40? En torno a 40 personas.
0: Okay. Aprox. Bueno, mira...
1: Si se tiraron 235 y, y solo murieron 40, pues 195 tuvieron su deseo.
0: El deseo sería curarse la pierna rota.
1: <risa> no dejar de sufrir.
0: <risa> bueno, de Kiyomisu, voy a comentar también que, que se le dice también el Templo del Agua, ¿no? que es lo que tiene Misu. y tiene sí. como por ahí unas cascadas, como, no sé si llamarlo cascada, era como un chorro de agua que salía de la pared. Sí, bueno. Sí, y, y la gente como que hacía cola para beber de ese agua.
1: ¿Será sagrada por algún motivo? Supongo. Pues te toca.
0: Vale. Bueno, antes de hablar de, del templo que he pensado ahora, eh, deciros que el, del camino al Quillomisudera, la, la última cuesta que hay así sería parecida, digamos, al Templo de Plata, porque son como calles muy tradicionales y hay un montón de tiendas también por ahí. Y, uh -huh. y mola. La verdad es que me gustó mucho todo, todo el trayecto que hay hasta, hasta, hasta el sitio, ¿no? Y ahora sí, cambio de, de templo, y voy a hablar de uno que, que descubrí después de haber ido de viaje, por lo que nunca he llegado a ir, pero he recomendado a todos mis amigos que vayan, y a todos les ha gustado, que algún día espero ir yo también, que se llama el San Sanyu Sangendo, vale. que es un templo que está ahí como en el medio de la ciudad, que no sé por qué no es tan conocido como los otros tres, pero mola mucho de ver, porque aparte de que es bonito y tal, con los jardines que tiene... Tiene como uh -huh. un montón de estatuas pero muchas en plan cientos como rollos ¿sabes los guerreros de Xi'an? Las, las esculturas aquí chinas sí Pues de ese, de ese rollo pero en plan estructuras de metal No sé si son cobre o oro, no creo Pero bueno, la cosa es que son, son un montón de esculturas de metal que todas juntas, una al lado de otra y, y mola mucho de ver, tío uh -huh.
1: Pues mira, ahí tampoco he estado yo
0: pues, si te dirás imágenes por Google, imágenes que pondré también en, en, en el vídeo de YouTube, pues eso, verás uh -huh. que hay un montón de figuras, de esculturas. La ah. cosa es que, eh, aunque tú vayas al sitio, en, está prohibido hacer fotos a, a las esculturas. Así que solo vale. es ver lo que hayan colgado en su página web.
1: Ya. Bueno, supongo que habrá gente que de se habrá hecho fotos supongo. y se encontrarán por internet. Mola. Pues pues mira, no, no sabía el sitio y me lo apunto de cara a la siguiente vez que esté por allí. Mola,
0: ¿eh? A mí me gustó mm. mucho, pero me dio rabia enterarme después de haber ido. Mm. Porque además tampoco es que te lo pongan en las guías ni nada como un templo a ir. Es como que, como que se lo saltan y no es tan famoso.
1: Bueno, pero por, porque es lo que hablábamos en muchos de los programas, que eh, en las guías y tal. Ponen, obviamente, lo, lo más famoso, lo más a destacar. Y, y muchos de los lugares que, que pueden gustar o que tienen más encanto, pues no se conocen o, o no son muy turísticos. Entonces, pues, mm. de, bueno, es lo que hablamos siempre. A mí, personalmente, son los que más me gustan.
0: Yes. Mm. Y a mí.
1: Y, el, oye, el, eh, el templo este que comentaste eh, en el programa que estaba Erika que lanzasteis como frisbees y tal.
0: <ríe> sí, los, frisbees, los frisbees ninja que decías tú, ¿no? Lo, lo sí, lo fri frisbees los frisbees budista. budistas. Sí. ¿Qué pasa? <ríe> este era, era en Kioto, ¿no? Es en Kioto, pero en la prefectura, no es en Ciudad. Ah, vale. El, pero bueno, sí, también te hablo un poco de él. El, uh -huh. Tú estás en la estación de Kioto y ahí, enfrente, en hay como un montón de buses y uno de ellos eh, te lleva hasta hasta la parada cerca del templo este, que se llama Jingoji y el en bus tardas como unos 45 minutos o así en llegar. Tardas un rato. Entonces, el, es como una rutilla que tienes que ir haciendo, subiendo poco a poco hasta llegar al, al templo. El templo es muy chulo, los jardines son súper chulos. Si vas en otoño, como fui yo, verás un montón de bombillas y de hojas rojas, y mola un montón. Y ahí es donde puedes comprar eso, los platillos estos que son de yeso, que tienen la forma de un frisbee y que los puedes tirar. Mola mucho todo el recorrido. Es, es casi una excursión de un día, o al menos volverías de tarde-noche para, para poder ir a cenar a algún sitio, pero es, uh -huh. te pasas un, un rato allí,
1: ¿eh? Es que no, no lo había escuchado... Bueno, lo había escuchado cuando lo comentasteis vosotros, pero que no, que no sí, he estado y me,
0: me resultó curioso. No ¿eh? es muy conocido tampoco, la verdad. Hmm.
1: Puede ser que estén en, en el Monte Tacao?
0: Ah, te lo digo ahora mismo. Creo que sí. Sí, está el monte Takao, ¿eh?
1: Vale, pero es el monte Takao de... de... de Kioto, porque hay otro monte Takao en, en Tokio.
0: Ah, no, claro. Hablo del de Kioto. Sí. Ahora sí que no te, no te sabré decir el nombre y nada, pero desde allí pudimos ir andando hasta otro templo uh -huh. que estaba como... ¿Cómo explicártelo? Tú imagínate una montaña... Y como que hay un caminito entre, entre los pedruscos altos, como si fuera un pequeño valle, y que va subiendo uh -huh. por ahí poco a poco. Y acabas llegando uh -huh. a, un, a un pequeño templo santuario eh, con una cascada súper, súper guapo. Y, y eso, claro, te lo digo por si quieres buscar información, pero no te sé decir el nombre ni nada, ¿eh? porque no, uh -huh. no sé ni con, siquiera cómo llegamos hasta allí. Pero es un sitio muy guay. Y, y eso.
1: Mm, mola, mola
0: día completo
1: así de, de lugares que se puedan disfrutar tradicionales en, en Kioto eh, también tenéis los, las zonas o barrios de Gion y Pontocho que mm. son, la, son las zonas donde, eh, bueno son famosas porque se pueden ver geishas bastante fácilmente si
0: tenéis eh, paciencia Suerte. y sobre todo educación sí. Suerte, paciencia y educación, esas tres.
1: Educación, sí, por favor, no os pongáis a hacerles fotos, ni a molestar, ni a pedirles un selfie, ni nada de esto. Eh, que es muy típico de los turistas y da vergüenza ajena. Al menos a mí cuando lo veo siendo yo también
0: extranjero. Y... Pensé por guión, eh, pero no había ninguna, la verdad.
1: Ah, yo sí que, yo sí que he visto. Eh, si tú miras un mapa de Kioto, Gion eh, y Pontocho son zonas que están bastante cerca y eh, bueno Kioto eh, queda como dividida por el río Camo entonces el río Camo eh, va pasando por la por la ciudad de Kioto y Gion quedaría digamos a lo que sería la parte derecha del río y Pontocho quedaría a la parte izquierda del río son zonas muy, muy parecidas así más tradicionales, Pontocho sí que es verdad que igual se ha modernizado un poco más eh, aunque la zona que está pegada al, al río es preciosa, a mí me encanta de hecho tengo una, una anécdota bastante chula en un, en un centro que fuimos eh, que está también al, al, al lado del río ¿el río? Y el río, sí, el, el río
0: sí, sí, era una broma sí
1: sí ah, vale pues eh, fuimos a un centro y, y al entrar vimos que había, pues yo supongo que sería algún miembro de la Yakuza o algo así. Porque okay. es, o sea, estaba dentro, digamos, de la zona de donde te bañas, donde te limpias antes de meterte en, en, el, en el agua, digamos. Eh, y había un otro chico que le estaba como, como limpiando la, la espalda y lo estaba enjabonando. O sea, como un sirviente, vaya. Y okay. claro, nosotros entramos como con miedo, ¿no? De decir, pues, a ver, ¿qué, ¿qué va a pasar aquí este hombre con sus tatuajes y todo, eh, oye? <risa> y coge y bueno, nosotros nos, nos limpiamos, nos metemos en el agua y empieza a, a preguntarnos que de dónde somos, ¿no? Y decimos, ah, que éramos de España y tal, y, y ahí quedó la cosa. Total, que salimos del agua y nos metemos como una saunita que había, una, una sauna para secarnos un poco y tal. Y él estaba en la sauna... Total, que salimos de la sauna y enfrente de la sauna quedaba como una bañera de agua fría, ¿sabes? Que en algunos centros sí. hay, hay agua una parte de agua caliente y otra parte de agua fría, congelada, que tiene como hielo y tal. Pues tal cual, salimos nosotros de, de la sauna, coge, nos señala y nos dice que nos metamos en el agua fría. Tal cual, Oye, y es no, como...
0: Pa, como para no hacerlo, ¿no?
1: Y, y claro, nosotros como que...
0: <risa>
1: es que no quiero, ¿sabes? no. no, no. No quería meter, pero bueno, tal cual, él sale de la sauna y coge y se mete él en el agua fría, ¿no? Y nos dice que nos metamos. Total, que allí nos metimos todos al agua fría para hacer el paripe. Claro, pero ¿cómo le dices que no? ¿Sabes? A un tío y además con el sirviente al lado allí, que era como... Además el tío era grandote, o sea, rollo, imagínate pues alguien de... Total, que nada, hicimos el paripé, nos metimos en el agua fría, salimos corriendo y nos metimos otra vez en el agua caliente porque aquello era insoportable, hacía un frío del copón. <risa> y, y, y empieza a hablarnos pues de, de cosas del fútbol y no sé qué, eh, como muy, muy simpático, muy amable, ¿no? Pero cualquiera le llevaba lleva la contra. ¿sabes? Nosotros íbamos, como, sí, sí, o sea, mientras sea de buen rollo, todo perfecto. Sí, sí, guay. Total, muy simpático, que, ¿no? Pero... Sí, sí, muy simpático y, bueno, mientras hable de fútbol... Que vaya hablando.
0: Sí, Messi, Messi, ¿no?
1: Messi, Messi, sí, sí. toda que al final salimos de allí, nos secamos, tal, nos fuimos y, y no, no pasó nada, obviamente. Y era, él sí era muy simpático y e interactuó con, con nosotros pues, como, como supo, como pudo, pero, pero bueno, que una, una cosa un poco peculiar el tema, no sé. Sí,
0: yo he llegado a ver también las cruzas ¿eh? en Sentos, pero no, no, he, no he tenido tanta interacción como, como la tuya.
1: Nada, fue divertido, fue divertido. Bueno, fue curioso más que divertido, porque divertido tampoco, pero, pero bueno, fue curioso. Y nada, esas zonas de Johnny de Pontocho, pues eso, que son muy bonitas, tradicionales y ahora veréis muchísimo turista, pero si tenéis suerte y vais un día que, que no haya muchísimo turista, pues tené, bueno, podréis disfrutarlas mejor.
0: Yo imagino que desde que quiten el cierre del país... Eh, en cuanto al tema de Corona, eh, aún tardará un tiempo en, en haber la cantidad de gente que, que había entonces, ¿no?
1: No te creas, ¿eh? La gente está con muchas ganas.
0: Sí, yo, yo también las comparto las ganas, pero no sé.
1: ¿Tú has, tú has estado, no, por la zona de Johnny Potocho?
0: Sí, sí, sí. Estuve de, ahí de cuando estuve en mis vacaciones y, y me gustó bastante, guión. Eh, no recuerdo ahora mismo, creo que no, no sé si era un, un templo más de los que habían, que uh -huh. recuerdo que bueno que en ese momento mi, mi pareja y yo estábamos por ahí, mi pareja de entonces, ¿eh? Ahora estoy soltero, pues que a alguien le interesa. Y, y estábamos rollo por la noche, rollo las 6, 7 o así, cuando ya era oscuro. Y era verano, era agosto, entonces era toda la, todo este tema del, del lobón. Uh -huh. Con el que van los familiares a, a sus pueblos natales, a, sí. a, a, a los cementerios y tal. Y, bueno, pasamos por un templo en el que había como unos, unos altavoces y, y, y no paraban de estar repitiendo como unos mantras, lo cual era como un poco ya curioso, ¿no? Y estaba todo como iluminado con faroles antiguos, faroles clásicos de Japón, un montón de gente y, y había un cementerio abierto y la gente entraba ahí. Bueno, nosotros al cementerio no llegamos a entrar porque no nos parecía ya mucho de respeto. Pero tal y como estaba todo puesto con las luces y tal, era como un momento muy como muy, muy tradicional, pero que te llegaba muy, muy a ti, ¿sabes? Era como, te estabas metiendo muy de lleno en su cultura y sí. recuerdo los, los dos no. nos mirábamos sin decirnos palabra y, y estábamos en plan, guau, wow, tío, lo que estamos viviendo ahora, ¿eh? Qué guay. Seguramente eso ocurre en más de un templo en Kioto, pero tuvimos la suerte de encontrarnos con uno por ahí que, que, eso, que nos dio esa experiencia y muy, muy guay.
1: Sí, nosotros en, cuando fuimos a, en el primer viaje en 2009 también coincidió con los días de Lobón y, y también llegamos a una zona que, que tenía. Eh, bueno, estaban haciendo como. Había como un escenario, ¿no? Y estaban como bailando alrededor. Y arriba del escenario, pues había gente cantando, pues supongo que canciones tradicionales y tal. Y ¿Sí? había como puestecitos de, de cazar el, el globo, eh, de coger el, el pescado. Sí, sí, puestos de Matsuri, eh, de coger el, el pescado tal. y recuerdo que, que cogimos un, un pez y lo soltamos en, en un stand que de, de por allí del parque este donde lo estaban haciendo y también pues eso, es lo que tú dices, es un momento como muy bonito, muy, muy suyo y de verdad, ¿sabes? Un momento de verdad que estás viviendo allí con respeto, ¿sabes? Para no, in, no meterte demasiado y no cagarla, pero bueno, sí. que de hecho hoy... Eh, eh, se me ha ocurrido de que podríamos hacer un, un programa también sobre, sobre costumbres y qué cosas no debes hacer allí, porque claro, nosotros aquí hacemos cosas que, que damos por sentadas y que, bueno, que no molesta a nadie y, y allí cuando llegas es posible que lo que tú creas que no molesta a nadie porque es tu cultura de pues allí, sí. allí sí que lo hace Porque
0: yo apuntamos mm, y lo metemos en, en gachapón, sí, en la, lo, lo podríamos en la meter
1: y, y de cara a tratarlo en, en otro programa Yes, yes. Y ya está. No sé si se te vienen a ti a la cabeza más sitios. Yo creo que. Eh, de, de... Sí,
0: quería comentar el santuario Heiyan. Ajá. Que yo no he ido personalmente, como, como el, el anterior, el San José Gendo. Pero eh, conozco a un amigo que sí que fue y que le gustó mucho lo, el jardín que tiene. He eh, estado ah, mirando ya. fotos por Google y, y confirmo que, apenas por las fotos, parece que hay uh -huh. unos jardines muy, muy, muy guapos. Está ah, como un poco por... por encima del. <ríe> no, está, está como en medio de, de... entre el palacio y el, y el Templo de Plata, ¿sabes? Uh -huh. Más o menos. No, claro, ahí. para
1: quien no, no haya ido... Bueno, si podéis mirar un mapa.
0: Sí. Es como que está por encima de, bueno, de Lo de pondremos
1: en, en el Instagram. Lo podemos subir en el Instagram un mapa de lo que serían las zonas los templos y tal, más destacados de, de Kioto, entonces sí. para que os situéis un poco. Vale, pues a, a mí yo creo que para destacar así de principales o de muy 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 importante para ver por Kioto no se me viene a la cabeza ninguno más creo que Kioto, sobre todo si, si vais en un primer viaje a Japón tenéis que ir sí o sí y disfrutarla eh, perderos en la medida de lo posible y más allá de los lugares esto que, que os hemos comentado eh, como decía antes Yoru vais a ver otros muchos sitios eh, que no tienen igual nombre o que eh, no vais a saber pero vais a ver hay un templito perdido y si os apetece pues meteos y igual os encontráis alguna sorpresilla seguro que sí, sí. Y, y es eso, Kioto es una zona que aunque nosotros digamos que ahora se ha vuelto un poco más masificada eh, igualmente se disfruta ir, bastante sí. bien y es recomendable, recomendable ir, sobre todo es eso, si, si vais como primer viaje a Japón. Sin duda. Y nada más, yo creo que, que es un buen repaso.
0: Sí, me ha gustado recordar Kioto.
1: Sí, sí, sí. Y nada más, que nos sigáis en nuestro perfil de Instagram, Japón que podéis seguirnos también en nuestro canal de YouTube. Y yes. que nos deis mucho amor, que nosotros os damos el nuestro, como os digo siempre, y, y hasta la semana que viene. ¡Hasta luego! ¡Adiós!